0: Aprender a Emprender, Episodio Número 15 Bienvenidos a Emprender al Aprender, nuestra reunión semanal para hablar de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización. Con ustedes, Marco Antonio Alcázar. Una gran habilidad para un emprendedor o para el propietario de una pequeña o gran empresa es resolver los problemas que se presenten en el día a día. Pero otra habilidad muy importante es detectar los problemas antes de que estos terminen convirtiéndose en catástrofes de proporciones inimaginables. Lamentablemente es muy común que tengamos que lidiar con grandes catástrofes comerciales y corporativas, pues vivimos en una cultura comercial que evita y hasta oculta el fracaso. Pero debemos recordar siempre que el fracaso es el gran paso hacia el éxito. Por lo tanto, debemos aprender a no caer en la trampa de creer que todo está bien, mientras que los problemas de la compañía se están saliendo de control. Hoy en Emprender al Aprender, revisaremos 7 pasos que nos permitirán estar siempre en la primera línea de la detección de problemas, y veremos cómo esto ayuda al crecimiento de la empresa. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Bienvenidos. Para empezar a abordar este problema, quizás la primera pregunta que tengamos que hacernos es, ¿qué es lo que no sabemos de nuestra empresa? La mayoría de los ejecutivos consideran que su quehacer tiene que ver con resolver problemas cuando en realidad deberían estar buscando problemas. Ignorar cualquier crisis en potencia puede conllevar al ingreso a grandes crisis. Los pequeños problemas se pueden convertir en grandes desastres si no los detectamos con antelación. Debemos identificar los problemas antes de que se vuelvan demasiado grandes como para solucionarlos. Y es que la verdad, algunos gerentes desdeñan los pequeños problemas con la esperanza de que estos desaparecerán. Por otra parte, buena parte de los ejecutivos evitan revelar cualquier problema que pueda manchar su reputación. Incluso hay firmas que no toleran los errores, consideran que el fracaso es señal de debilidad y transmiten esta cultura a toda la organización y a todo el equipo de trabajo. Tratando un poco de aterrizar el problema, pensemos que, por ejemplo, en los hospitales se cuenta con equipos de respuesta rápidos encargados de resolver los pequeños problemas antes de que estos crezcan demasiado. Estos equipos se ocupan de pacientes que presentan síntomas de, por ejemplo, un incipiente ataque cardíaco. Cuando los paramédicos perciben que el paciente está dando a los equipos señales alarmantes, tales como un cambio repentino del pulso cardíaco, tienen la autoridad para llamar a los equipos de respuesta rápida, cuyos miembros pueden determinar con rapidez si el paciente está corriendo algún riesgo o no, y aplicar así las medidas preventivas. Entonces, de lo que se trata es que los equipos de respuesta rápida se dedican a detectar el humo, y los doctores se ocupan de apagar el incendio. Los empleados suelen disminuir la gravedad de los problemas porque primero tienen, eh, tienen como que el temor de sufrir las consecuencias adversas por haber detectado un error. También puede pasar que las estructuras organizacionales complejas dificultan que la información llegue a quien debe llegar para que dé algún tipo de solución. Adicionalmente, algo que vamos a denominar en este capítulo como los porteros, es decir, estas personas bien intencionadas con acceso a la información relevante, evitan que los problemas lleguen a oídos de los altos ejecutivos. Asimismo, algunas firmas hacen demasiado énfasis en el análisis e ignoran o desdeñan las corazonadas en la intuición. Buena parte de las compañías no forman a sus empleados con el fin de que aprendan a detectar problemas. Y es que también los altos ejecutivos se, se aíslan y no están al tanto de los problemas hasta que estos terminan desatando una crisis. Para aprender a buscar problemas debemos seguir estos siete pasos. El primer paso es evadir a los porteros. Pasa que los líderes suelen depender de información ya filtrada, que puede ser poco precisa. Es muy común que los subordinados revisen antes la información que recibirán los jefes, así que estos dependen de la eficiencia del personal y de alguna manera de su percepción acerca de los problemas. Los porteros filtran cualquier información que no parezca esencial o que no encaje con la mentalidad corporativa. A veces este proceso de filtración no es intencional, pues la gente suele destacar cualquier noticia que no esté acorde con sus perjuicios. Suele pasar también que en otras ocasiones parte del equipo presenta solo aquella información necesaria para fundamentar el punto de vista que quieren que adopte el alto ejecutivo. Para obtener información de calidad debemos declarar que estamos abiertos a escuchar toda la información relevante, incluso aquella que va en contra de las ideas aceptadas. A continuación, a ver unas cinco ideas para obtener la información sin distorsiones. Primero, escucharlo todo con nuestros propios oídos. Debemos hablar directamente con nuestros clientes y delegarles a todos los miembros del equipo cualquier problema que surja con ellos. Otro paso que tenemos que hacer para obtener información sin distorsiones es buscar varias fuentes. Hablar con gente de todos los niveles, incluyendo empleados de primera línea y clientes. Otro aspecto que podemos seguir para, para llegar a nuestro objetivo es relacionarnos con gente joven, pues estos nos van a mantener al día dentro de lo que son tendencias del mercado, el tema de bueno, información interna que se maneja dentro de la compañía. Otro aspecto que podemos llevar adelante es ir a la periferia. Debemos relacionarlos con gente ajena a nuestra rutina diaria. Clientes, trabajadores, proveedores, todas las personas que trabajan con nuevas tecnologías o con nuevas compañías dentro de la misma industria. Ellos nos van a dar un enfoque diferente en relación a lo que se piensa de la empresa o de nuestro producto. Adicionalmente, siempre es importante hablar con otras personas que no sean nuestros clientes, trabajadores o proveedores. Esto nos permitirá ver a la organización desde diversos ángulos. Luego de haber cumplido el paso de obtener información de primera mano a partir de evitar a los porteros, el segundo paso que debemos dar es volvernos un etnógrafo. La etnografía nos permite descubrir los problemas con antelación. En los años 20, la antropología popularizó el método de observar a la gente directamente en su ambiente cotidiano. Las investigaciones etnográficas ofrecen información más confiable que los llamados eh, grupos focales, porque las acciones suelen clarificar lo que la gente está diciendo. En el ámbito empresarial, Kimberly-Clark se vale de métodos etnográficos para diseñar toallitas que sean más fáciles de agarrar cuando una madre está cambiando a su bebé. Los empleados de Procter Gamble visitan ciertos hogares para ver cómo la gente usa realmente los productos. Es importante que salgamos y observemos a los clientes usando nuestros productos. Mientras hacemos esto, podemos poner un paréntesis nuestras ideas preconcebidas y adoptar puntos de vista diferente ante diferentes circunstancias. Es importante tomar notas, fotografías, grabar las observaciones, escuchar con cuidado y tratar de no formular preguntas tendenciosas. Aceptar abienta, abiertamente los resultados de nuestra observación es importante para que este estudio que vamos a hacer nos dé realmente resultados favorables. El tercer paso que debemos seguir es ir a la casa de patrones. Para darle significado a los eventos, solemos comparar el presente con el pasado, y buscar patrones, es decir, datos históricos que se van repitiendo en eh, un ciclo de tiempo. La mente humana está hecha para buscar patrones, y esta capacidad se agudiza a lo largo de la vida. Sin embargo, si queremos entender cómo nos ayudan los patrones a evaluar una situación, debemos ser capaces de deducir analogías lógicas. Tras sacar una conclusión errónea, eh, estadistas estadounidenses creyeron ver una conexión entre la epidemia de gripe porcina de 1976 y la mortífera epidemia de gripe de 1918, siendo que estos eventos son completamente alejados eh, entre sí. Para hacer buenas eh, inferencias y análisis de patrones, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué hechos sabemos con certeza? ¿Qué hechos son aún ambiguos? ¿Qué premisas explícitas e implícitas manejamos? ¿Qué hechos son simplemente meras conjeturas? ¿Qué diría un observador imparcial acerca de nuestros eh, supuestos? Asimismo, deberíamos preguntarnos ¿Qué cambiaría si nuestras premisas fueran falsas? o qué pruebas podemos hacer para determinar si nuestras hipótesis son correctas. Es decir, hacer un análisis realmente amplio acerca de los datos históricos que tenemos y encontrar lo que habíamos comentado al principio, ¿no? Es decir, eh, situaciones que consideremos están repitiendo en el tiempo por factores atribuibles a una causa que es la que vamos eh, o estamos buscando detectar. El cuarto paso será unir los puntos, es decir, analizar la información que hemos logrado obtener. Pensemos, para ejemplificar este punto, que los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 tuvieron éxito en parte porque los servicios de Estados Unidos de América fallaron. Durante las semanas previas a los ataques, varias agencias recibieron información sobre posibles secuestros serios, pero ninguna se molestó en pasar dicha información a los demás. Pero las grandes burocracias no son las únicas incapaces de unir los puntos. En los equipos de trabajo pequeños es muy común que ciertos miembros no comparten la información con los demás por razones de estatus social o lo que habíamos mencionado antes, ¿no? algún tipo de temor interno de que la información que nosotros estemos eh, otorgando pueda ser considerada como una falsa alarma. Es importante en este sentido tratar de entender la dinámica de los grupos y de los equipos internos que tenemos al interior de la empresa. Asimismo, debemos pedirles a nuestro equipo de trabajo que expresen puntos de vista y que les transmitan sus conocimientos al resto del equipo. Las grandes organizaciones deberían fomentar la creación de grandes redes sociales donde los trabajadores puedan intercambiar sus conocimientos. Además, con el fin de que la información fluya mejor, debemos fomentar los programas de rotación de empleo. La organización de reuniones informales, los retiros laborales y los programas de desarrollo de liderazgo son grandes herramientas para generar un ambiente de confianza donde se puedan compartir ideas e información importante. La idea es crear las condiciones necesarias para que el equipo pueda intercambiar información de la manera más fácil. Esto nos va a llevar al quinto paso, fomentar los fracasos útiles. Antes del éxito que tuvo con sus aspiradoras, el inventor James Dyson hizo 5127 prototipos. Como él mismo explicó, fueron 5126 fracasos, pero aprendí de cada uno de estos. Alberto Alessi, superestrella del diseño, trabaja junto a su clientela de artistas famosos y arquitectos. A pesar de su éxito, Alessi valora mucho sus errores. Me gustan los fiascos porque permiten ver el límite entre el éxito y el fracaso, señala. Tanto Jason como Alessi crean que el fracaso implica el éxito. Los líderes de compañías quieren que sus empleados se arriesguen, pero por lo general no saben o no toleran errores. La única manera de lograr que la firma se mantenga vigente es fomentar el riesgo. Toda la organización debe saber que nadie será penalizado por adoptar nuevos enfoques. Cuando nos damos cuenta de que algo no funciona, estamos un paso más cerca de descubrir aquello que sí funciona. Como señalan los empleados de IDEO, la reconocida firma de diseño industrial, fracasa temprano y con frecuencia para que tengas éxito rápido. Entonces, lo que debemos hacer es establecer cuál será nuestro nivel de tolerancia al fracaso. Para determinar qué es aceptable, debemos examinar las acciones y decisiones del personal antes, durante y después del fracaso. Debemos concentrarnos en las lecciones aprendidas. Los mejores fracasos son aquellos que permiten aprender rápidamente y sin costo alguno o con un costo muy pequeño. El sexto paso entonces se trata de aprender a hablar y escuchar. Debemos promover las comunicaciones claras entre subordinados y colegas. Las buenas comunicaciones son siempre vitales, sobre todo cuando un grupo le pasa alguna responsabilidad a otro grupo. Por ejemplo, durante el cambio de guardia de los equipos de médicos y paramédicos, es vital que la información pase claramente de un grupo a otro. Esto es posible si seguimos los siguientes pasos. Todas las comunicaciones deben hacerse de manera cara a cara. Brindar la información escrita pertinente antes del cambio de guardia. Procurar que no haya distracciones durante las reuniones de coordinación. Exigir que todos los miembros del equipo participen en las reuniones. Recordemos que escuchar es tan importante como hablar claro. Debemos apagar el celular y evitar que el correo electrónico nos distraiga. Es importante prestar la atención a todo el proceso y no pensar en lo que diremos justo mientras la otra persona está hablando. A partir de esto, vamos a llegar al séptimo paso, que es ver el video del juego. Tal vez escucharon hablar de la leyenda del fútbol americano, Raymond Berry, que era uno de los jugadores más famosos del mundo. Al principio de su carrera, nadie creía que Berry lograría resaltar, pues era delgado y lento, y sufría dolores de espalda. Sin embargo, Berry era muy trabajador. Se pasaba horas viendo videos de sus oponentes y estudiaba sus movimientos para buscar alguna debilidad. Hoy en día es muy común que los atletas vean videos de sí mismos y de otros equipos. De igual modo, hay organizaciones que hacen informes de seguimiento. Este tipo de recursos permiten obtener grandes lecciones. Se trata de hacer, eh, y bueno, de hecho, implementar la, la técnica del benchmarking. Estar siempre atento a los actores del mercado. Siguiendo estos siete pasos, vamos a lograr desarrollar la mentalidad de quien busca problemas. Es decir, desarrollar un punto de vista que nos permita descubrir los problemas antes de que estos se vuelvan catástrofes. Para tal fin, debemos adoptar las siguientes actitudes. Primero, tratar de que nuestra curiosidad se despierte ante cualquier experiencia. Darle la bienvenida a las novedades y a lo diferente. Cuestionar nuestras propias actitudes y supuestos. Determinar si los problemas rutinarios esconden un problema más profundo. Asimismo, debemos mantener una constante dosis de paranoia constructiva siempre debemos estar atentos de modo que los pequeños problemas no se conviertan en desastres Y bueno, queridos amigos, hasta acá el episodio número 15 de su programa Emprender al Aprender. Espero que la información del día de hoy les haya sido útil, que la puedan aplicar en sus diferentes tipos de emprendimientos y que puedan analizar eh, un poco más del tema y de la reflexión que nos trae el programa. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos hasta otra oportunidad. ¡Hasta pronto! Gracias por acompañarnos una vez más a su programa Emprender al Aprender. Los esperamos cuando gusten para continuar conversando acerca de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización.